0: Estudo da obra de Allan Kardec, o livro dos Espíritos. Olá, amigos, sejam todos muito bem-vindos ao nosso 39 episódio dessa série maravilhosa, O Livro dos Espíritos. Para você que está nos acompanhando no canal, nós estamos estudando o capítulo 1 da parte 2 dessa obra maravilhosa, o Livro dos Espíritos, vejam, até aqui nós já expedimos um caminho bem interessante, porque estudamos toda a introdução da obra, aliás, antes da introdução fizemos uma introdução, <risos> tá certo? Uma espécie de, pro, de procênio digital, porque em quatro lives expedimos ali um resumo da biografia de Allan Kardec, mas depois penetramos nas 17 partes que compõem a introdução do Livro dos Espíritos, estudamos todos os capítulos que compreendem a parte primeira do Livro dos Espíritos, das causas primárias, é dali que Allan Kardec retira, inclusive, insumo para construir a última obra da codificação, que é o livro A Gênese, e agora estamos na parte segunda da obra, que tem 11 capítulos, estamos no primeiro desses 11 capítulos e estamos estudando aqui, empolgadíssimos, a escala espírita. Bom, como a gente costuma dizer aqui no nosso canal, o material fica gravado, fica registrado em formato de podcast, que é um trabalho aqui silencioso, sensacional, de minha esposa Regina, né que ela realiza esse trabalho com muito carinho, Aliás, toda a produção audiovisual do canal, vocês sabem disso, é ela quem faz. E aqui, por uma coisa ou por outra, a gente sempre gosta de iniciar, mesmo sabendo que depois do ao vivo o material fica gravado, ali, fica estático para quem puder e quem quiser assistir mais tarde, tanto em vídeo como em áudio, por, por estarmos ao vivo, a gente gosta de iniciar as atividades. Tem preferido ultimamente fazer isso, né? iniciar com uma singela... Oração, digamos assim, querido amigo do mais alto, Mestre Jesus, nosso irmão maior, aqui estamos nós, Senhor, buscando elementos de sabedoria, buscando penetrar na letra, a fim de que, em espírito, possamos nos tornar vivificados para as dificuldades da vida que ora se apresentam a todos nós. Dá-nos, Senhor, no teu verbo magnânimo que através dos teus prepostos de luz se fez pelo exemplo, pelos muitos livros, pelas letras que nos iluminam a todos. Dá-nos, ó oh, Rabi, a condição de penetrarmos nestes mesmos elementos a fim de que a reflexão individual possa produzir a melhora de nós mesmos. Por tudo isso, então, abençoa-nos a jornada de estudar para melhor servir. Solicitamos que tu permaneças, Senhor, conosco, hoje, agora e sempre. Bom, vamos aqui iniciar as atividades. Eu vou colocar o compartilhamento aqui da tela. Vamos em frente. Aqui, hoje, a gente vai estudar, na verdade, os espíritos de segunda ordem os bons espíritos. No episódio passado, é, nós estudávamos os espíritos de terceira ordem. De verdade, o que a gente fez? A gente entendeu aqui com Allan Kardec que ele fez uma espécie de taxonomia do mundo espiritual. Né? Allan Kardec fez aqui um desdobramento brilhante. Ele fez uma divisão, uma classificação é, dos espíritos e quando a gente fala dois espíritos, não é algo assim agnóstico, né? É, é estranho, indiferente, desconhecido de nós mesmos, né? Ah, aqui é o, a ideia é que se Allan Kardec fala dois espíritos, ele fala de nós, porque nós somos espíritos. Então, quando a gente analisa a escala espírita, nós estamos nos analisando na escala espírita. Essa é que é a ideia não são elementos de julgamento para a percepção do alheio. Ah, esse aí é um espírito de terceira ordem, ah, esse é batedor, esse é zombeteiro, esse é malfeitor, como se nós nos colocássemos numa posição de juiz e ficássemos estabelecendo sentenças no sentido de avaliar o comportamento das outras pessoas, né? É claro que não é assim. Mas também cabe uma observação, e ele faz essa observação, Allan Kardec, no Livro dos Médios que essas questões de 100 a 113, elas são fundamentais para aqueles de nós que estamos vinculados às reuniões mediúnicas. Então, quando a gente dialoga com o Espírito, é muito importante a gente entender qual é a natureza desse Espírito. Se a gente está dialogando é com o um espírito malfeitor, um espírito muito trevoso, se a gente está dialogando com o um espírito que às vezes não é essencialmente mal, mas também não é essencialmente bom, como nós vimos, né, os sábios. ou seja, aqui há, a gente sempre brinca, né, usa essa palavra taxonomia, que é um pouco daquela análise classificatória que a biologia possui, que ela pega emprestado lá nos primórdios com Aristóteles, né, Aqui Allan Kardec faz a mesma coisa, ele faz uma classificação dos espíritos, e nessa classificação a gente depreende o perfil intelecto-moral de nós mesmos. Essa é que é a ideia, isso serve de insumo no processo de avaliação da abordagem que a gente faz com aquele espírito que se comunica através de um médium, e sobretudo para que a gente identifique isso vai no capítulo 24 da parte segunda do Livro dos Médios, a identidade desses mesmos espíritos, porque depois da obsessão, diz-nos o mestre de Leão, é o, é o escolho, é o maior escolho depois da obsessão no espiritismo prático. É, é, significa identificar se o espírito vem de Deus, né? Ou seja, se ele realmente assina aquela mensagem, se o Espírito que assina aquela mensagem é ele mesmo, e se aquele conteúdo é um conteúdo que produz bondade, que esparge luz, ou se só cria confusão. Quantas mensagens não foram permeadas há um tempo atrás, é, incitando-nos a perceber que tratava-se do doutor Bezerra de Menezes, pela psicografia de Divaldo Pereira Franco, quando, na verdade, não era. São mensagens apócrifas ou mensagens falsas, porque o doutor Bezerra de Menezes não produz os alaridos que estavam contidos nessas mesmas mensagens. A ideia de pânico, a pessoa lê e ela fica sobressaltada. Né? Então, nada disso dialoga com o um perfil psicológico, com o um perfil intelecto-moral, de um espírito de ordem superior, como é a do doutor Bezerra de Menezes, que vai classificado aqui como os espíritos de segunda ordem, que é o que a gente vai ver exatamente hoje. Então, na questão de número 107, Allan Kardec já começa fazendo como fez nos de terceira ordem, classificando do que, que tratam os espíritos de segunda ordem, o que são os bons espíritos, e aqui ele vai nos dizer de uma característica bem interessante, a predominância do Espírito sobre a matéria. Isso nós vimos que parece é, é, um, é um traço bem interessante para a nossa análise. Nos Espíritos de terceira ordem, o que predomina são as coisas materiais. Então, há o predomínio da matéria sobre o Espírito. Aqui, nos Espíritos de segunda ordem, o que predomina é o Espírito, isto é, como ele diz mais adiante, é o desejo do bem. O desejo de ser bom, a compleição. Vejam que a palavra predomínio não significa uma relação absoluta. Se você tem uma, uma substância, por exemplo, uma mistura né, em química, a gente aprendeu isso, aquelas misturas heterogêneas e mistura homogênea. Né? Então, se você pega, por exemplo, sal, coloca na água e mexe, aquilo vira uma mistura homogênea mas se você coloca azeite é, junto com a água, elas não se misturam, formam uma, aquilo que a gente chama de mistura heterogênea. E você vai perceber na proporção, por exemplo, se você colocar 400 ml, né, 400 ml de, de água e 100 ml, portanto 100 ml de azeite, você terá 500 ml, sendo que 400 de água e 100 de óleo. Nessa análise, o que predomina é a água, mas não dá para dizer que, sem, que só tem água. Então, essa ideia do predomínio é uma informação muito interessante do ponto de vista da avaliação intelecto-moral, porque quando a gente diz que há predomínio, não significa que há uma relação absoluta de bondade. Isso vai ficar muito fortemente é, entendido por nós quando analisarmos os espíritos de classe e ordem primeira, que, é, que será o objeto da nossa próxima live. Mas aqui é bem interessante a gente guardar essa informação porque ela é uma informação didática, ela é uma informação técnica, mas ao mesmo tempo muito relevante. A, a ideia do predomínio, né? quando alguma coisa predomina, não significa que ela, ela, ela preencha na sua completude, ela está, em essência, preenchendo a maior parte daquele todo, mas não significa que ela seja a unicidade do todo, né? se é que eu estou me fazendo entender. Então, o espírito que tem predomínio de bondade, não significa que ele ainda tenha traços de algo por se ajustar, porque se não o tivesse, seriam os espíritos puros de classe e ordem primeira. Então é essa a distinção que faz Allan Kardec. E ele, inclusive, dentro dos espíritos de segunda ordem, dentro dos bons espíritos, ele vai perceber que há uma espécie de variação de hierarquia, ao ponto deles de nos dizer que os mais adiantados, opa, então é sinal que existem espíritos bons menos adiantados, né? são informações que não estão escritas, mas estão escritas, então os mais adiantados, né? eles fazem o quê? Reúnem o saber, reúnem as qualidades morais, o que é que significa isso? além do aprimoramento intelectual, também possuem o aprimoramento moral. É disso que trata essa expressão. Mas ele continua, ele vai dizer aqui mais adiante, ó, eu botei aqui, em, em. talvez o meu mouse esteja muito pequenininho para vocês, né? Compreendem, isso aqui é bonito demais, né, gente? Compreendem Deus e o infinito e já gozam da felicidade dos boys. Vejam que existe um salto aqui, né? Entre os espíritos de terceira ordem e os espíritos de segunda porque ele já compreender Deus é algo que a gente não tem nem noção do que é que está escrito aqui, tá certo? Então, os espíritos bons, quando a gente fala dos espíritos de segunda ordem, quando a gente se refere, por exemplo, ao doutor Bezerra de Menezes, a Bittencourt Sampaio, a esses espíritos assim que a gente sabe, Euríptes Barçanufo, tá certo? Então, esses espíritos, eles compreendem Deus, e eles gozam da felicidade dos bons. Não gozam das fel da felicidade dos perfeitos, mas da felicidade dos bons. E gozam no sentido de que usufruem, estão plenificados com um halo de bondade. Tudo em torno deles gira em torno de bondade. O olhar é o olhar de bondade. É aquela passagem é, de, de, de Jesus com os discípulos, né? É, se não me engano, está em Boa Nova, Humberto de Campos narra, então os discípulos passam um animal, um cachorro é, morto, né, na estrada, à beira da estrada, em estado de putrefação, e claro, exalava odores pútridos, né, aquela cena toda do animal é, em, em decomposição ali, a olhos vistos, né, e todo mundo que passava, nossa, né mexia assim a mão, a gente fica imaginando a cena né para tentar dissipar ali o mau odor. E Jesus bate os olhos ali e disse assim, nossa, que belos dentes tinha esse cão. Porque é o olhar de um espírito bom, ele é um olhar diferenciado. Às vezes, entre nós, a gente busca enxergar a malícia, a, a, a maledicência, a inveja, né, a avareza a gente identifica muito fortemente. Claro, eu não estou fazendo aqui apologia à não preocupação. Eu estou fazendo um, a construção de uma linha de raciocínio que vai disposta aqui, disposta essa linha de raciocínio na obra, da visão inicial, como eles gozam da felicidade dos bons, é como ele vai dizer mais adiante, o amor que os une lhes é fonte inefável de ventura. A gente não tem nem ideia do que, é que isso significa. Todos, entretanto, aí é o ponto do predomínio que a gente colocou, está no canto superior direito lá. Todos, entretanto, ainda têm que passar por provas até que atinjam a perfeição. Então, não são espíritos perfeitos. É que, de verdade, a gente quando olha assim... É, é, busca olhar muito para o alto, né? é como em astronomia básica, a gente sabe que existem bilhões de estrelas, mas a gente enxerga a olho nu 2.500 a 3.000 estrelas na abóboda celeste à noite. Se você que tiver com dúvida, você conta, depois você me conta, tá certo? Mas de modo geral, claro, a gente sabe que existem muitas estrelas no firmamento, mas nós só enxergamos poucas. Então é uma espécie de miopia aqui. O que é que isso significa? Que a gente quando olha ou busca olhar essas relações de grandeza dessa hierarquia moral, até nos escapa a percepção, porque a gente está numa relação assim tão é, comezinha, né? as nossas idiosincrasias humanas acabam não nos deixando observar o que seriam essas abordagens, mas Allan Kardec estabelece: neutralizam isso aqui é bem interessante, neutralizam a influência dos espíritos imperfeitos, neutralizam, tornam neutra. Os espíritos imperfeitos não possuem ação sobre aqueles a quem não lhes é grato sofrê-la. Ou seja, se você fizer uma oração, oração caranguejo que eu chamo, né? Caranguejo, porque só vai para feira amarrado. É, o, o que, que eu quero dizer com isso, né? Um gracejo, uma oração forte, uma oração consubstanciada no teu próprio halo emocional. E você pede a um espírito de ordem superior para que te assista. Se isso não for simplesmente uma, uma vontade fortuita, for realmente um desejo sincero, e aquele espírito nobre, aquele com, que goza a felicidade dos bons, que compreende a Deus, que possui o amor, né? Como, é, como a fonte de ventura inefável, se esse espírito é, escutar a sua prece, claro, ele escuta em nível de psiquismo, e ele estiver do seu lado e também entenda-se ao lado, não uma relação tridimensional, se ele irradiar em teu favor, isso neutralizará é, a ação dos maus. É o que está escrito aqui, neutralizará. Tá certo Então, é, ele realmente é um espírito que tem assim, grandes poderes, vamos imaginar, como se fosse um super-herói. Agora, não apresenta um ódio, um espírito bom não tem ódio, não tem raiva de ninguém, não tem rancor, não tem inveja. Não é um espírito que, que deseja as possibilidades dos outros, portanto, tem, tem inveja, não carrega ciúme e faz o bem única e exclusivamente pelo desejo de fazer o bem, ou seja, não faz moeda de troca com a bondade, nossa, mas logo eu, você está fazendo isso comigo, eu que te ajudei tanto, isso é moeda de troca, isso somos nós, ou pelo menos vou falar de me advogar e causa própria, né? os espíritos de terceira ordem. A gente faz contabilidade com a ação que a gente promove em relação às outras pessoas. Os espíritos bons, não. Fazem o bem pelo bem. né? E eles são classificados como bons gênios, como gênios protetores, espíritos do bem... E Allan Kardec até vai dizer numa certa perspectiva que em função até do halo mitológico a gente acaba confundindo esses espíritos é, que tem uma, uma complexão moral muito grande realmente com anjos. Mas aqui ele faz uma divisão né, que a gente gosta de chamar de taxonomia. Bom. Como nós é, vimos as cinco classes dos espíritos de terceira ordem, agora ele vai apresentar as quatro classes dos espíritos de segunda ordem. A primeira delas, que é a quinta classe, são os espíritos benévolos. Os espíritos benévolos são os espíritos que possuem a bondade. Então, a bondade, vai nos dizer Kardec, é neles a qualidade dominante. Você observa um espírito de segunda ordem, benévolo, quando a bondade. Porque a gente. Por que eu estou dizendo isso? Porque mais adiante a gente vai perceber que existem outros atributos que compõem os espíritos de segunda ordem, né? A bondade é a qualidade dominante. De novo, essa palavra. Quando você tem uma qualidade que domina, é sinal que existem outras qualidades que também fazem parte. Não é uma relação de unicidade. A completude. De, de suas inclinações, das inclinações desses espíritos, não são só a, a da bondade, mas a bondade é a que domina. É como, é como um traço de identidade, é um traço de caráter. Né? É, e eles é, têm uma história, uma historiografia espiritual progredindo mais no sentido moral do que no sentido intelectual. Vejamos que mais é um adverbo de intensidade. Então, eles intensificam pela sua historiografia espiritual ou intensificaram a evolução moral é, mais do que a evolução intelectual. Então, há, há, há um progredido mais no sentido moral. Esses são os benévolos, mas a gente vai perceber que há bem em todos os espíritos de segunda ordem, tá? Nos de quarta classe, é, a gente vai entender, vai perceber aqui, vai estudar um outro tipo de espírito de segunda ordem, que Allan Kardec vai chamar de espíritos sábios. É, é bem interessante, porque quando a gente lê isso aqui, claro, a gente logo lembra né, da, da filosofia sobretudo a filosofia platônico-socrática, né? onde é, esses filósofos buscavam essa ideia da sabedoria. A, a própria palavra filosofia significa isso, né, filos, né, de amor, e sofia, sofos, sabedoria. Então, a filosofia é o amor pela sabedoria. Um filósofo é, lembraria nos Platão, não é um homem sábio, é aquele que busca o saber, é aquele que ama o saber. Nesse sentido, esses espíritos já são sábios. Né? Então, essa é aqui a quarta classe. Né? Eles possuem, né, a distinção que se estabelece entre eles é uma amplitude de conhecimentos ou seja, tem um espectro de abrangência muito grande, preocupam-se menos com as questões morais. Então, no caso dos benévolos que possuem um ascendente de moralidade maior, aqui, nos espíritos sábios, eles possuem, produzem e têm um halo de sabedoria, de condição intelectual maior. Mas vejam, considerando as características gerais que a gente estudou antes, o, o halo de intelectualização desses espíritos é com vistas à entrega de bondade para a própria sociedade. Então, são aqueles que ficam trancafiados em laboratórios expedindo vacinas, expedindo remédios para a sociedade. A gente não lembra nem o nome deles, certo? É, e eles, então, produzem, possuem e têm uma vida de doação. Encaram a ciência do ponto de vista da sua utilidade. Está escrito aqui. Claro, existem é, vários perfis de pesquisadores, mas aqui, ligando a ideia do pesquisador ao espírito sábio, são esses homens e mulheres estoicos né, que eles entregam realmente é, a sua vida em favor do bem comum, como nos lembrava o próprio Platão, encaram a ciência portanto desse ponto de vista não é para aparecer, para projetar o ego, porque são espíritos bons, é diferente dos intelectualizados, como a gente viu lá nos de terceira ordem, os pseudos sábios que até carregam algum tipo de bondade, de sabedoria, mas não são bons, por que são pseudos? Porque a sabedoria, ela só é boa quando ela produz bondade, quando ela conduz a atitudes bem -fazejas. E aonde há bondade? Aonde há serviço no bem. E o que é o serviço no bem? É quando nós assistimos às outras pessoas em detrimento de nós mesmos. Claro, quando eu digo em detrimento, a gente só dá aquilo que tem. Então, eu preciso me capacitar para servir melhor, eu não posso produzir esclarecimento se eu não sou uma pessoa esclarecida, eu não posso dar conselhos de felicidade aos outros se eu não os possuo dentro de mim, né? pois que a boca fala do que está cheio o vosso coração, eu só posso espargir, expedir aquilo que efetivamente já está nutrindo a minha alma, nessa perspectiva esses espíritos, eles produzem comportamentos que já fazem parte do seu traço de caráter simplesmente exalam esses comportamentos, agora Aqui Allan Kardec faz uma, uma espécie até de uma brincadeira, eu vou dizer assim, claro, né, não é brincadeira no sentido do gracejo, mas é, é bem interessante, porque as palavras, né? ele brinca com as palavras, os benévolos, os sábios, e agora ele vai dizer assim, os de sabedoria, porque parece que é a mesma coisa, mas não é. Então, ele vai dizer que nesses os de sabedoria, as qualidades morais da ordem mais elevada <risos> são o que os caracteriza. Eu vou repetir, da ordem mais elevada, mais, advérbio de intensidade, é aquilo que mais caracteriza, é o predomínio da bondade na atitude desses espíritos. Agora, não possuem conhecimentos é, ilimitados, mas são capazes de uma acuidade, de uma qualidade intelectual é, sem tamanho. E essa faculdade intelectual possibilita a esses espíritos de sabedoria um juízo de valor sobre questões complexas. É o doutor Bezerra de Menezes, né, naqueles processos de desobsessão, a Regina me indicou um livro para eu ler que eu não tinha lido, a gente até fez live sobre ele, Dramas da Obsessão, e são casos complexos de obsessão penais que se arrastam por séculos e no epicentro daquelas atividades tem o nosso médico dos pobres atuando ali. Então são esses espíritos capazes de uma abordagem intelectual que lhes faculta, vai dizer Kardec, juízo reto sobre os homens e as coisas. Eles não titubeiam, eles não ficam em dúvida. Meu Deus, como é que resolve essa encrenca? O, a condição intelectual desses espíritos é tão grande que eles têm uma análise sobre o tema num desdobramento espiritual que nós não possuímos. Esses são os espíritos de sabedoria. Agora, aqui... A gente vai encontrar é, é, da segunda classe, é, uma uma, e aqui é a penúltima, né? Porque depois a gente entra nos espíritos de primeira ordem, os espíritos superiores, que, aliás, é uma expressão que a gente usa comumente no movimento espiritista, no movimento espírita, mas que de verdade, do ponto de vista da classificação de Allan Kardec, ela tem um escopo específico. Vejam que às vezes a gente usa os espíritos de sabedoria né, em se referindo aos espíritos superiores. Aqui, se a gente observou que os primeiros tinham ascendentes de bondade, os segundos, esses segundos, né, possuem ascendente de... de na ordem da ciência, então alguns possuem uma ascendente maior na bondade, outros possuem uma ascendente maior na sabedoria e outros possuem uma ascendente maior é, na ciência, agora os espíritos superiores são aqueles que reúnem as características de benevolência, de sabedoria e de intelectualidade. Então, são os espíritos que reúnem a ciência, a sabedoria e a bondade. E tudo neles exala. Eu achei tão, é, tão poética essa expressão de Allan Kardec, exala sempre a benevolência. Esses espíritos, quando eles estão presentes diante de uma dificuldade, tudo modifica. A literatura espírita, inclusive, os apresenta nessas encrencas do, nossas, né, na erraticidade, eles produzem efeitos luminosos, eles produzem um odor de, de, de cheiro de flores, de rosas, de vibrações, com tonos em cores diversas. São espíritos realmente que, quando aonde ele, eles estão, eles realizam, está certo? E preenchem essa, esse tríplice aspecto da ciência, da sabedoria, e da bondade. E eles, é, é, vai nos dizer Allan Kardec, comunicam-se complacentemente com os que procuram de boa fé a verdade e cuja alma já está bastante desprendida das ligações terrenas para compreendê-la. O que, é que significa isso? Quando a gente observa essa hierarquia, não significa que... Né, que eles estão distantes de nós, eles são tão bons que se você ora, ele vem. Porque ele é um espírito bom. Ele, não, Esse, né? é o Marcelo que está fazendo a oração, então eu vou, eu vou terceirizar isso aqui, eu vou mandar fulano de tal. O que também não exerce nenhum demérito no processo, porque esses espíritos se reúnem em famílias. E como eles se reúnem em famílias, existem homens de gênio, que nascem, crescem, reproduzem e morrem, a gente nunca ouviu falar, e na verdade eles possuem o mesmo halo intelecto-moral que aqueles outros, eu vou colocar entre aspas, que a gente adota como famosos, nomes conhecidos. E é mesmo por isso, o capítulo 24 do Livro dos Médios vai trabalhar, Allan Kardec estuda conosco essas questões, sabendo que nós somos impressionáveis pelos nomes, eles dizem que são, por exemplo, é, São Pedro, Dr. Bezerra, Bittencourt, Sampaio, Eurípedes Barçanufo, porque, nossa, mas são espíritos ligados à falange de Eurípedes, ligados à falange de Bittencourt, Sampaio, associados à falange do médico dos pobres, doutor Bezerra de Menezes. Mas não significa que sejam eles. Ah, mas isso é uma falsidade ideológica? Não, quando o sentido é geral, porque produzem, estão no mesmo nível de pensamento agora. Diz-nos Allan Kardec, quando a mensagem é particular, aí poderia ser considerado uma fraude. Se o espírito bom ele quer se passar por, por minha avó materna, Maria Eulália, aí é uma fraude. Mas se a minha avó Maria é quem se comunica na reunião mediúnica, existem é, elementos de valoração, elementos da convivência que eu vou perceber no diálogo, daí o capítulo 24 trata da identidade dos espíritos, mas aqui o ponto alto é a gente perceber que esses espíritos não estão assim no enlevo, estão distantes de nós, nós é que construímos esse pedestal psíquico, então a gente se emociona quando descobre que o doutor Bezerra esteve na reunião mediúnica, como se aquilo fosse um ato especial eles são especiais, a atitude deles é especial, mas a visão deles sobre a atitude em relação a nós é que o bem é algo comum. Então, vejam, na abordagem psicológica desses espíritos, aquela é uma atitude que visita o plano das suas habilidades emocionais, porque é a sua complexão original. E vejam, esses espíritos estão num plano, esses espíritos superiores, tão grande, que Allan Kardec vai dizer assim, quando por exceção, tá entre vírgulas, encarnam na Terra é para cumprir missão. É simplesmente é, é sensacional. Bom, Regina, eu, eu fiquei por aqui, a gente terminou aqui os Espíritos de Segunda Ordem, eu acho que por hoje deu, a gente viu que os Espíritos de Segunda Ordem tem muitas nuances e agora a gente abre aqui para perguntas e respostas de vocês. Pode soltar a vinheta, tem vinheta, não tem? O Livro dos Espíritos. Momento de Interação. Perguntas e Respostas. Vejam que a produção aqui é grande, né? O Daniel está sempre com a gente, né? Eu vou precisar é, de Goiás. Daniel escreve assim, no primeiro, no privilégio de ouvir e aprender com todos, Regina e Marcelo, <risos> obrigado pelo carinho, né? No máximo, como espíritos em evolução ainda imperfeitos, há espíritos bons encarnados ou ainda grande, a grande maioria é muito mais é, imperfeita? Vejam, a sua pergunta é sensacional. De fato, o Espírito perfeito, a gente só vai ver no episódio seguinte. Esses Espíritos bons não são Espíritos perfeitos, são Espíritos bons. Mas existe o predomínio das atitudes boas neles. E a gente acabou de ver assim os Espíritos superiores, que eles reúnem bondade, eles reúnem intelectualidade, eles reúnem sabedoria, e eles estão entre nós, e eles encarnam. São esses grandes homens de gênio que modificaram completamente a história da humanidade. A gente viu muitos deles aqui entre nós, né? Essas pessoas que escreveram o seu nome na história, que modificaram para melhor o curso na história da, da humanidade. Vocês vejam que um homem que é um... É um por exemplo, para citar aqui Albert né? que que eu acho que é um bom exemplo ele era um organista, né? um homem que tocava piano muito bem, na verdade, órgão, e participava desses grandes concertos, dessas grandes sinfonias, né? desses eventos, onde a alta sociedade, a alta burguesia europeia, então, ela, ela estava ali convergindo para aqueles ambientes, né? classificados na sociedade como cercados de erudição. E era o que ele respirava, mas um dia à noite ele percebeu a miséria, foi tocado pela miséria das pessoas. E ele então abandona a capacidade sua, era um exímio pianista, estuda medicina e se enfia na África para cuidar dos pestosos. <risos> cuidar inclusive de doenças que são básicas como a malária, como o tifo ele se especializa como médico para cuidar de pessoas e abandona toda aquela situação de vida veja Daniel, esses são homens bons a humanidade está recheada se a gente pegar a literatura mundial nós teremos muitos homens e mulheres que deram a sua vida em favor da sociedade. E eles não são nem conhecidos pela maioria. No entanto, eles emprestaram a sua contribuição. São espíritos bons na sua classificação. Alguns são mais intelectualizados, outros são espíritos com uma, uma, um halo de bondade. Se a gente tomar de um outro exemplo, né, como o Gandhi, né, Mahatma, que é, não é o, o nome dele, é... Gandhi, ele, ele simplesmente libertou a opressão é, que a Inglaterra exercia sobre os indianos sem levantar uma arma. A, a ideia da, da pacificação que Gandhi deixou impressa, não pelo que ele falava, mas pela forma como ele se comportou diante daquele conflito, nossa! É. é, é imprimiu na história da humanidade e muitos outros homens claro, possuíam as suas questões, possuíam as suas idiosincrasias humanas né? se a gente pegar por exemplo o Martin Luther King né? que em cima daquele movimento da, da, da opressão Contra a cor da pele. Não, você então... Você, então os, os, negros, os negros não vamos mais andar de ônibus, vamos andar a pé. E aí as empresas de transporte público, opa, isso aqui está doendo no meu bolso. Formas inteligentes de lidar com situações complexas dentro da sociedade. Essas pessoas, Daniel, escreveram os seus nomes na história e nós as possuímos ainda hoje. tá certo? Então são muitos, né? Muitos de nós, porque o planeta Terra é um planeta escola, não é um planeta de perfeição, é um planeta de exercício, é uma escola, é um hospital. Por quê? Porque somos todos alunos e estamos ainda, Daniel, todos doentes. Pode soltar outra aí, Regina, da mamãe, está sempre presente. Será que na Terra, misturados aos espíritos de terceira ordem, existam alguns encarnados que mereçam, que pertençam né, à segunda ordem? Ah, mamãe, certamente, na obra Transição Planetária, Manuel Flamengo de Miranda fala desse assunto, né? É um evento de tsunami. Ele diz, inclusive, para nós que desde a década de 70 do século passado, aliás, eu sou dessa década, né? Não faço parte, claro, desses espíritos, mas sou dessa década, né? Já que eu nasci em 73, mas desde a década de 70 que a espiritualidade planeja esses espíritos que vêm de páramos é, celestiais da de Alcione, por exemplo, para encarnar no planeta Terra e modificar na justiça, modificar na saúde, às vezes professores que em sala de aula fazem a, a diferença, né? eu estava tomando conta aqui esses dias né, da biografia de Immanuel Kant, e, e Kant foi um filósofo brilhante, né? claro, tinha um texto erudito, muito difícil, complexo de se entender, tem passagens de, enunciados de Kant que você precisa ler cinco vezes para tentar começar a entender o que, que ele quis dizer com aquilo, né? É, é, vejam que ele trabalha as questões morais como sendo a metafísica dos costumes, né? Então, é, é, mas por que, que eu tô falando dele? Porque ele era um homem que tinha características assim tão brilhantes, as pessoas diziam algumas e a gente não sabe exatamente o, a, aonde é lenda, o mito, ou o que, que é verdade mas o fato é que muitas pessoas elas ajustavam os seus relógios pelo horário em que Kant chegava na universidade e voltava da universidade. Aliás, ele é um ótimo exemplo, porque ele nasceu, cresceu, reproduziu e morreu, considerando os livros como alas de sua reprodução, no mesmo lugar, nunca saiu do espaço onde viveu. Foi um professor universitário brilhante e deixou livros que são os seus filhos, mas muita gente nunca ouviu falar em Emmanuel Kant, né? É com I, né? Imanuel, não é Emanuel. Mas Kant é, ele, é, conta que a universidade que todo mundo queria disputar um espaço dentro da sala de aula para assistir às aulas de Kant. Ele era um homem afável, dócil, ele era um homem educado, extremamente educado, elegante no falar, e ele tinha hábitos assim que as suas refeições eram em, em, em horários muito específicos. E ele possuía o hábito de, à noite, reservar um instante para conversar com as pessoas numa refeição à noite. E aquele espaço, aquele momento com Kant era disputadíssimo, assim como os instantes em sala de aula. São homens nobres que viveram. Quantos professores a gente não deve ter nos dias de hoje Enfiados no sertão nordestino Enfiados na Amazônia né? Nós participávamos Regina e nós há muitos anos é, De uma dessas reuniões brilhantes Do Conselho Federativo Nacional Da Federação Espírita Brasileira E as pessoas diziam né, Que pegavam barcos para Tramitar por água Aquele espaço brilhante ali do, 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 Dos rios né, Do encontro dos rios E eles visitavam é, é, Aldeias é, com, dialogavam com tribos indígenas entregavam sandália para as crianças que andavam descalças e às vezes cortavam os pés para depois começar a falar de Jesus esse processo de evangelização silencioso existe nessas pessoas que só não sejam muitas dessas espíritos de terceira ordem sabe, ou melhor, de segunda ordem, né mãe? e a gente não sabe né, uma relação muito específica com Deus a Rosemary pergunta assim, o Espírito pode, é, o espírito pode nos causar tragédias? É, estamos mergulhados em leis, é, Rosemary. Há quem pense, né, isso talvez seja uma herança que a gente construiu do paganismo, né, que a gente ac acabou colocando muita coisa do paganismo dentro da própria Igreja Católica, essa visão do demônio, né, que vem inclusive do grego, aquele, a visão do Diamond que era o que Platão dizia, que uma voz, um espírito, dizia para ele as coisas, a forma como ele deveria se comportar. Ele era um espírito amigo. E a gente acabou transformando isso na ideia do mal. E a gente chama o demônio, o diabo, o capeta, e essa relação dual entre o bem e o mal colocando em forças externas algo que deve ser construído dentro de nós. No epicentro da análise espiritista não estão as causas exógenas. Talvez esse seja um dos grandes brilhantismos no estudo da doutrina espírita, sabe, Rosemary? Que a gente entende que o, rei, o protagonista do nosso sucesso não são as coisas de fora nos influenciando ao ponto de nos dominar. Nós somos os protagonistas da nossa própria história. Porque quando a gente coloca um espírito mau é, sendo responsável pela execução de, tra de tragédias, inconscientemente a gente está dizendo que nós estamos à mercê desses espíritos. E isso não é verdade. Esses espíritos agem conforme a lei. E se nós estivermos igualmente, e porque estamos mergulhados em leis estaremos todos em consonância de uma lei maior. Mas se essa tragédia for o uso do alcoólico, eu me inclinar para o uso do alcoólico, eu estarei me vinculando a esse espírito. Se essa tragédia for a maledicência, eu estarei vinculado a esse espírito. Se a tragédia for não respeitar os protocolos sanitários que a sociedade mundial, através das autoridades de saúde insistentemente colocam e a gente não respeita certamente seremos agentes de tragédia, então o epicentro das tragédias ela, esse epicentro está muito mais no nosso próprio comportamento do que propriamente naqueles espíritos que nos influenciam, porque eles nos influenciam sim, mas eles não nos dominam nós somos os responsáveis pelas nossas atitudes, o espiritismo nos ensina isso muito fortemente então a ideia do espírito mal, a ideia da classificação dos espíritos, não nos dá, ou não nos reserva sabe, é, Rosemary oh. o dito da gente atribuir a eles, os nossos insucessos a gente precisa tomar bastante cuidado com isso. É uma análise que a gente deve se permitir fazer, inclusive. Porque senão a gente delega, terceiriza a nossa evolução espiritual. Ah, por que você está tão chateado hoje? Ah, porque a minha irmã... Ah, porque o meu tio... Ah, porque o meu pai não devia ter falado isso para mim. Na verdade, não foi o que seu pai falou para você. É a forma como você recebeu o que ele disse. Porque as pessoas são o que são. E nós não somos a opinião dos outros. Ou pelo menos não deveríamos ser, né? Aquele filme Clique onde o rapaz né, tinha um controle remoto que ele movimentava as coisas, ele modificava o cenário à sua volta fazendo um fast forward, né? Avançando determinadas etapas que ele não gostaria de participar delas. Então, ele pulava etapas de aprendizado. Nós não podemos pular as nossas etapas de aprendizado. E uma grande etapa de aprendizado nossa é a habilidade que a gente deve construir em lidar com a opinião dos outros. Uma mãe pergunta assim, como fica a população da Terra quando, é, quando do mundo de regeneração? Continuará sendo espíritos de segunda ordem? Aqui é um claro escuro, né, mãe? A, a, o livro dos espíritos, é, de um modo geral, nos ensina que o planeta evolui. Agora, claro, a constituição física do planeta que faz um ajuste em torno de seu eixo, a gente sabe que a Terra hoje tem para mais de 12 movimentos, é, o, o planeta como, como constituição física né? também cria os seus mecanismos de aprimoramento, não é estático, nada é estático no mundo, e nós vamos caminhando. O, o mundo de regeneração é um mundo onde há o predomínio da bondade, mas os conflitos ainda existem, os problemas ainda existem, as dificuldades ainda existem. E à medida em que a gente vai sofisticando os nossos patamares de evolução, a gente vai deixando, ou melhor, ampliando essas ordens. Né? Então, a população do mundo de regeneração terá o predomínio maior de espíritos bons, porque a característica é aquele que quer se regenerar, é aquele que já entendeu que precisa modificar as suas próprias atitudes e faz um esforço ingente, honesto, genuíno para sua me melhora. Ele não se falseia, ele não bota na conta dos outros. A pergunta brilhante da Ele não bota na conta do espírito. Ah, mas tem muito espírito mal no mundo, por isso que o mundo está assim. O que, que você faz para modificar o mundo onde você se encontra? Porque, no final das contas, o progresso é individual, não é individual. As nossas relações com Deus são individuais. Claro, nós vivemos no mundo em sociedade. A gente acaba fazendo uma análise do ponto de vista mais, mais política, né? no sentido da polis, do homem na sociedade, que é uma palavra grega. É claro, a gente faz esse tipo de análise, mas o homem civilizado, né, que é uma expressão que vem do latim, civilis, o homem na sociedade, ele é um componente, ele é um ser social. Nós somos criaturas gregárias, mas a nossa construção ela é sempre de ordem íntima. Eu costumo dizer o seguinte, nós nos horizontalizamos nas relações uns com os outros para nos verticalizarmos em relação a Deus. Então, a gente precisa do ser humano para evoluir. Quando a gente evolui, a sociedade também evolui. A Márcia Casimiro, né? Eu vou precisar botar meu óculos, não tem jeito. Ela pergunta assim, Marcelo, quer dizer... É, que dizer né, daqueles espíritos que estão inseridos no campo de magias negras, entre outras... Sempre me questiono se há algo de benévolo ou somente coisas mais no sentido de prejudicar alguém. É, eu acho até interessante essa expressão que hoje ela está um pouco demodê, né? porque a palavra negra, ah, eu vou eneg... o enegrecimento, a ideia do negro como sendo uma ideia ruim. E do ponto de vista etnocêntrico, essa expressão está meio demoder para usar uma palavra francesa, sabe, ô Márcia? Mas eu entendi o que você quis dizer. Na verdade, é, nós ainda temos uma relação com as coisas espirituais como sendo coisas sobrenaturais. Não é à toa que nas noções preliminares de espiritismo é, no livro dos médiuns, Allan Kardec coloca quatro capítulos e chama esses quatro capítulos de noções preliminares. E um dos capítulos, depois de ele produzir um questionamento brilhante a ah, espíritos, ele trata o seguinte, do, do maravilhoso e do sobrenatural. Não tem nada de sobrenatural, tudo está em a natureza. Então, não existe magia negra, magia branca, magia amarela, simplesmente porque não existe magia, não existe mágica, existem leis. A lei de sintonia, a lei de afinidade, a lei de ação e reação, a lei de reciprocidade. Matéria atrai matéria pela razão direta das massas e pela razão inversa do quadrado de suas distâncias. Isso é uma lei que a gente colo consegue colocar essa lei numa linguagem de ciências exatas, que é a linguagem matemática que a física usa. Então, nós usamos a matemática porque a matemática consegue reproduzir com exatidão um pressuposto científico. São leis. A diferença de lei para regra é que regra tem exceção. Então, você, a gente aprende assim, toda paroxítona terminada em L, N, R ou X tem acento. Por isso que tórax tem acento, porque termina em X tá certo? Mas xerox não tem acento, mas termina em x. Por quê? Porque é regra, que é uma palavra que vem de um outro idioma. É regra, não é lei. Então a regra tem exceção, lei não. O que, que isso significa? É que esses espíritos que gravitam em torno dessas atividades que a gente classifica como magia negra, eles estão na infantilidade das mesmas percepções. Eles acham que são os agentes da lei, quando, na verdade, eles estão sob a égide de uma lei maior. Esses espíritos superiores, às vezes, se utilizam desses outros espíritos para produzir nas nossas interações com eles a modificação do nosso próprio comportamento. Mas ninguém consegue pegar um objeto, né? eu vou pegar aqui um objeto, e eu vou produzir com esse objeto algo que consiga modificar a sua vida. Isso não faz parte da lei. Então, é, é, aqueles de nós que ainda nos vinculamos a esses processos, a gente não entendeu nada nessa perspectiva. Isso se aplica às vezes a alguns, muitos de nós espíritas. A gente acha que reuniões de desobsessão resolvem problemas de desobsessão quando, na verdade, a literatura espírita é unânime. Manuel Flomeno de Miranda é categórico. No epicentro da problemática é, obsessiva está o obsedado, está a pessoa se ela não modifica de comportamento, ela, ela não consegue alterar o seu tônus vibratório. O espírito mariano, né, que é, é colocado por Miranda na obra Nos Bastidores da Obsessão, ela tinha uma ligação espiritual tão forte com o espírito que a obsidiava, que quando a espiritualidade consegue convencer esse espírito de que aquela não era uma melhor abordagem para aquela moça, era uma adolescente ela, ela cai de cama, ela fica doente. Qualquer um de nós que vai fazer uma visita a uma adolescente assim acha que agora é que ela está obsedada, mas, na verdade, o psiquismo dela sentia a falta das influências daquele espírito, por mais estranho isso possa parecer. Então, quantas relações humanas né, é, é, existem... É, onde as pessoas vivem umas com as outras, uma apanhando e a outra batendo, no, no íntimo daquelas relações, aquilo faz parte do ecossistema, por mais absurdo isso possa parecer, das necessidades. Claro que aquilo não representa uma necessidade, mas a pessoa acha que ela precisa, ela necessita daquilo. Então, é essa a ideia do auto-amor. No, no, gravitando em torno de tudo isso, sabe, é, Márcia, é uma leitura muito acanhada, ainda muito infantil, eu diria, a gente imaginar que existem magias, sejam elas negras, amarelas, verdes, azuis, não existe magia. O que existem são leis, e nós estamos mergulhados em leis. É o que é a exortação de Jesus, pedi e obtereis, Buscai e achareis, batei e a porta se vos á veja que são verbos de movimento se a gente fizer a nossa parte não tem cor de magia nenhum pode ter o espectro do arco-íris as 16 milhões de cores na paleta de cores que a gente conhece do RGB, nenhuma delas será capaz de modificar a nossa estrutura íntima, porque nós estamos absolutamente convencidos de que o nosso comportamento é regido por leis e não pelos espíritos alheios a Ana Cristina pergunta assim: Bom dia. Podem um espírito estar com um pé na terceira ordem e outro pé. Adorei essa ideia do pé, né? E outro pé na segunda ordem? Isto é, ter comportamentos, ora, em uma ordem, ora, em outra? Ana, é, particularmente falando, é, eu tenho essa ideia, a mesma ideia que você, tá? A ideia do pé porque nós vamos evoluindo irradiando em várias perspectivas, essa ideia da gradação, aliás, a gente viu isso, Allan Kardec fala exatamente sobre isso, de, essa ideia da evolução em várias perspectivas, né? essa ideia da ordem da, da classe, elas não são rígidas, não são fixas, nós podemos ter laivos de comportamento de segunda ordem no predomínio do nosso comportamento de terceira ordem, mas sim Nessa perspectiva, a gente tem um pezinho em um lugar e outro pezinho em outro. Adorei essa ideia do pé, viu? A Dirana. A Dirana está sempre com a gente, né, meu bem? A Dirana pergunta assim. Salve o Shoa. É, obrigado. Você acredita que o planeta Terra será um dia povoado é, de dar a seres de segunda ordem? É, será um mundo de regeneração? Um grande abraço. É para lá que caminhamos, né, Dirana? Para o mundo de, de, de regeneração e o mundo de regeneração terá espíritos regenerados, né? Pela característica do mundo, o espírito regenerado é aquele que entendeu que ele precisa se modificar para melhor. Porque de um modo geral, às vezes a gente quando conversa com alguém, é, atendimento fraterno, né? Isso fica às vezes muito notório. Totalmente povoadas por espíritos de segunda ordem. É, são espíritos bons, sim. É, é. Agora, o, o mundo regenerado não é um mundo perfeito, né, gente? O mundo regenerado é o mundo da, dos espíritos que se regeneraram. E, claro, a gente vai ter é, espíritos de terceira ordem, mas, como diz a Ana, com um pé aqui e um pé ali, né? É, uma, é um claro escuro ali nas, nessas mesmas variações. Mas a gente vai, vai atendendo a matizes diversos. A delimitação é como as cores de um arco-íris. A gente, no, no centro, a gente observa a cor muito bem definida. Mas nas bordas a gente tem ali um, um, no, no interpolar das cores nuanças, nuances, onde a gente não consegue estabelecer de fato onde termina uma cor e começa a outra. Então, nos extremos elas se definem, né, no sentido de que no meio ali daquela cor do arco-íris a gente percebe ali o violeta, o amarelo, mas na hora que as cores vão se interpolando a gente não sabe onde termina uma e aonde começa a outra. É mais ou menos, né, simbolicamente seria essa ideia. Da, da regeneração, o próprio planeta, milênios e milênios do processo de vivência nossa, nesse mundo, nós evoluiremos, as construções evoluirão, a preferência pelos aspectos do bem-estar comum na sociedade, a maneira como a gente faz os investimentos, né, em, em detrimento de necessidades básicas da sociedade humana, a gente investe às vezes recursos, bilhões e bilhões de dólares em algo que simplesmente promove a, uma ideia de um grupo minoritário de seres humanos. Então, a forma, inclusive, como sociedade que nós nos movimentaremos no futuro será muito mais ampla, porque a gente vai pensar no bem comum e isso vai nos distanciando das características dos espíritos de terceira ordem, que é o predomínio da matéria sobre o espírito. Nós teremos o predomínio do espírito sobre a matéria nessa ideia do bem comum. O ja Jailson, Jailson, de Recife, hein? É terra de minha mãe. É, querido Marcelo, nós e passado... É, que nessa primeira etapa do processo de regeneração estão vindo os Espíritos que atendem ao bem e também muitos Espíritos bons que, é, para nos auxiliar. O que dizer disso? Se eu entendi a pergunta, você está colocando que existe ali uma uma, uma movimentação né? entre Espíritos, né? porque são os Espíritos nessa... Nessa primeira etapa do processo de regeneração estão vindo espíritos que tendem ao bem e também muitos espíritos bons para nos auxiliar. É, isso está bem colocado nessa obra que a gente comentou, que é a obra Transição Planetária. Miranda traz-nos essa informação. A de que o plano espiritual superior, ele já há muitas décadas, já vem planejando a encarnação de almas para nos impulsionar a patamares é, superiores. O, os próprios processos didático-pedagógicos em algumas escolas se servem de algo parecido, né? Destacam um aluno que, de um modo geral, adquiriu mais proficiência numa determinada disciplina, por exemplo, ah, o aluno é ótimo em matemática, e aí ele passa a funcionar como um submestre. Pestalozzi fazia isso em Verdão, né, no castelo de Verdão na Suíça, no Instituto Pestalozzi. Ele se servia de alunos, que ele chamava de submestres, para dar aulas aos próprios alunos. Então, era um aluno ensinando a outros alunos. Isso é bem interessante, porque como eram todos alunos, o perfil psicológico na abordagem já mostra uma relação de igualdade. Então, quando os espíritos encarnam e eles estão ao nosso lado, você pode ter um homem que está varrendo o chão e ali ser um espírito de segunda ordem, que ele empresta no seu comportamento diário um, um, um halo de moralidade são esses casos das pessoas que acham uma maleta cheia de dinheiro, a pessoa está altamente endividada e ela tem a hombridade de devolver exatamente do mesmo jeito que recebeu. E a gente imagina que isso daí é um caso ao acaso? Claro que não. São exemplos do comportamento dessas almas nobres. É que a gente acha às vezes que, que a nobreza é, constitui, é, construir orfanato e distribuir bolsa de alimento e dar assistência à humanidade. Se nós formos capazes de educar os nossos filhos, como diz a Madre Teresa de Calcutá, se você quiser ajudar o mundo, ajude a sua família. Se nós fizermos, cada um de nós, o, o papel que nos cabe na sociedade, o mundo fica melhor. Desde não jogar papel no chão, porque, o, assim como a limpeza pública urbana tem é, a obrigação de varrer para arrumar, para limpar, é, esse dever é deles, nós temos a obrigação como criatura civilizada de manter aquilo que está limpo. Então, jogar papel no chão é algo básico. Isso tudo, sabe, é, Jailson, faz parte do comportamento social. Eu, uma vez no shopping center, eu vi uma cena muito curiosa de um rapaz que jogou um papel no chão e uma criança pegou o papel, soltou da mão da mãe, foi lá, pegou o papel e jogou na, 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 na cesta de lixo. E ficou aquela cena, o constrangimento para o rapaz, porque como era uma criança andando no, na via, na, na, no shopping ali, né, ela se destacou ali da multidão e as pessoas observaram aquela cena. E vejam... É, são exemplos, são aprendizados. Então, esses espíritos se destacam entre nós, na sociedade, como cozinheiros, como juízes, como delegados, como advogados, como professores, como donas de casa, como pais, mães, filhos, como criaturas comuns, porque não há nada de especial na posição em que exercemos diante do mundo. O que há de especial é do que fazemos da posição que exercemos diante do mundo. Então, sim, Jailson, existe um planejamento espiritual para que esses outros alunos, que já estão mais adiantados espiritualmente, possam reencarnar entre nós, e assim como na Escola de na Suíça, nos ensinar a sermos pessoas melhores. Salve o show! Você acha que o planeta Terra um dia será povoado de espíritos de segunda ordem? Será um mundo de regeneração um grande é, amplexo. Um abraço, né? É, bom, Dirana, o sim, é, é o que já dissemos, né? O planeta Terra ele caminha para o mundo de regeneração. E repito: né, a regeneração será formada por espíritos regenerados. Um espírito regenerado é um espírito humilde. A palavra humildade vem de, de, de humus, terra todo mundo tem o mesmo referencial, ele, ele, esse espírito humilde, ele reconhece as suas habilidades, ele reconhece as suas limitações, ele não joga a sujeira para debaixo do tapete, ele faz aquele movimento que Santo Agostinho colocou né, através de Allan Kardec na questão 919 do Livro dos Espíritos, ele faz um autoexame, ele percebe que não é tão bom quanto ele vende para os outros que é, que ele não é tão honesto para com a sociedade do jeito em que, em nível de psiquismo, ele deve ser para consigo mesmo, ele faz um balanço, ele busca verdadeiramente se regenerar. E, e, essa é a característica dos espíritos que pertencem ao mundo de regeneração. E claro, quando a gente busca com afinco a regeneração, a gente melhora, porque faz parte da lei. Clóvis, o Clóvis também está sempre entre a gente, né? Espíritos bons, quando reencarnados, teriam expiações a cumprir ou somente reencarnam para provas? É, de um modo geral, a expiação, o conceito de expiação, Clóvis, que está descrito na questão 132 do Livro dos Espíritos, a partir dali, por exemplo, né, na parte segunda, que é inclusive a parte que a gente está estudando agora. Esse é só o primeiro de 11 capítulos da segunda parte. Mas a gente vai aprender que espiar é reparar uma falta. Espiar é isso. Espiar não é receber punição de Deus. Ah, você fez, agora você vai ter que pagar. Essa visão contábil né, que a gente acaba construindo, porque na palavra existe uma relação conceitual na palavra. E às vezes a gente emprega uma terminologia que não exprime o conceito, igual o Dharma, Karma, ah, o Karma da outra vida. Essa expressão em sânscrito tem um outro significado, até porque em sânscrito a ideia é a gente romper o processo cíclico reencarnatório, portanto não reencarnar nunca mais. E a ideia do reencarnar nunca mais, até Jesus Cristo que, que é perfeito é, já está perfeito, encarnou entre nós, está certo? Então essa visão do, do karma e do dharma ela não dialoga positivamente com a ideia que a doutrina espírita apresenta nos mecanismos da reencarnação, a mesma coisa em relação à expiação, expiar é a reparação, ora, se ele já é um espírito bom e na sua historiografia ele já se despojou dessas querelas, porque o predomínio dele é o predomínio da bondade, ele não tem o que reparar, Agora, quando ele mergulha no corpo de carne, como Emmanuel vai trazer na obra Renúncia, né, o Espírito Alcione, não tinha a menor necessidade de estar naquela confusão, vamos dizer assim, né, que ela se meteu. E o, e o orientador espiritual diz assim, olha, cuidado para você não, não, não se engajar com compromissos da lei. E vejam que trata-se de um Espírito de uma envergadura espiritual superior. Então, não, não confundir, sabe, Clóvis? Prova com expiação. A obra que eu super recomendo a leitura, né, o livro Renúncia, ele trata justamente desse comportamento desse espírito magnânimo, que passou por muitas provas, como a gente diz no popular, comeu o pão que o diabo amassou. Ela passou por situações para soerguer os seus, inclusive um amor espiritual que ela possuía. Né? Mas não tinha vou colocar entre aspas, a necessidade de passar por aquilo. Não era uma expiação daquele espírito, mas porque mergulhou num corpo de carne, estava, sim, suscetível às dificuldades de uma vida num corpo de carne. Portanto, passava por provas. Mas os espíritos bons, quando encarnam entre nós, passam por provas, por quê? Porque passam pela nossa desconfiança, nós não acreditamos nele. Jesus Cristo esteve entre nós, viveu entre os judeus e não foi nem admitido como messias pelos próprios judeus. tá certo? Então, é, nós temos vários exemplos dessa natureza. Então, os espíritos bons que encarnam passam, sim, por situações difíceis. Jesus foi crucificado que é a Situação mais difícil do que essa, e no entanto, não tinha a menor necessidade de passar por isso, mas não espiou nada, porque já era um espírito perfeito. Nessa, é, salvaguardadas aí as devidas proporções, os espíritos que já conquistaram esse halo de bondade não têm que espiar faltas, porque agora eles já estão num outro nível, eles já estão no nível de construir para doar e não de reparar as faltas que cometeram lá atrás. Espero ter respondido. A Dilva pergunta assim, é, maravilhoso, é, maravilhosa live, né, Marcelo e Regina? É, neste cenário pandêmico do Brasil atual, onde há embates de várias pessoas com opiniões equivocadas, seremos é, maioria de espíritos maus? É uma reflexão, né, é, Dilva? De verdade, aonde há bondade, aonde há o, a percepção da genuína atitude em favor dos outros. Então, é só a gente se perceber. Será que o diálogo que a gente observa conflitante na sociedade brasileira e mundial nos dias de hoje, em relação às questões da pandemia, elas objetivam o bem-estar comum? O interesse das pessoas é realmente o bem-estar social? E como são questões muito subjetivas, sabe, Diva? Por que são subjetivas? A gente aprende em filosofia que se você analisa uma cadeira, você analisa um objeto. Tá certo? O objeto é o que é. E cada um de nós pode valorar o objeto da nossa forma. Mas a valoração é objetiva, porque diz respeito ao objeto. A forma como eu enxergo o objeto não modifica o objeto. O que modifica é a minha forma de ver o objeto mas o objeto é ele mesmo. Então a gente chama esse tipo de avaliação de avaliação objetiva, porque fala do objeto. Mas a minha percepção sobre o objeto é minha, é individual, é do sujeito, portanto é uma avaliação subjetiva. O que eu quero dizer com tudo isso? Pode parecer às vezes confuso, filosoficamente, né? mas a opinião das pessoas, o ponto de vista é a vista de um ponto. Cada um de nós valora as coisas de acordo com o que possui no íntimo. A gente não tem condição de avaliar se aquela pessoa que se posiciona desse ou daquele jeito tem genuinamente a intenção de entregar o seu melhor para a sociedade mundial. Essa é uma relação da criatura com Deus. Como nós não viemos ao mundo para funcionarmos como juízes da vida alheia, nós devemos aprender da forma sábia, que é com as dificuldades dos outros, então a gente percebe uma situação difícil, entende aquilo que o evangelho nos pede como comportamento e pensa assim, hum, eu acho que agir desse jeito aí não traz benefício para mim não, <risos> sabe? É, 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 e nesse sentido, a gente aproveita melhor as lições do evangelho, sabe, Dilva? Senão a gente resvala por uma linha de raciocínio, onde a gente toma o conhecimento que deveria nos libertar e usa esse conhecimento para funcionarmos como policiais do evangelho, fiscalizando o comportamento dos outros e, sobretudo, classificando-os como espíritos maus, espíritos trevosos, espíritos é, maledicentes, né? quando, de verdade, esse tipo de acuidade ele se presta muito mais à nossa própria evolução do que propriamente ao juízo de valor sobre a vida dos outros. A Cláudia Marra. De que maneira atrair esses bons espíritos para perto de nós? Ah, oh Cláudia, a literatura espírita é categórica na ação do bem. Todas as vezes que a gente atrai os bons espíritos é porque estamos com atitudes e atividades bem -fazejas eles criam gosto por nós. É, então, uma forma... E como é que a gente atrai bons espíritos? Com atitudes comezinhas no dia a dia, né? quando a gente se empenha em, em agradar os familiares, quando agora está todo mundo recluso em casa por conta da pandemia ainda, não é? quando a gente se permite desafios diários de assistência a, uns aos outros, então aqui em casa, por exemplo, cada um se movimenta de um jeito, um faz a comida, o outro lava, o outro arruma, o outro tira o lixo, o outro faz isso, e, e a gente divide as atividades para que não fique pesado para ninguém. Quando a gente faz isso, nós produzimos atitudes bem e isso agrada os bons espíritos. Agora, quando a gente se, é, busca... É, ligar para as pessoas e reclamar dos políticos, reclamar quando a nossa postura é uma postura muito de reclamação e de fato a atitude que a gente entrega para a sociedade é nenhuma quantas famílias a gente sabe que estão passando necessidade é, estão passando fome, estão sem ter o que comer, quem já reservou uma cesta básica por mês para uma dessas famílias. Tem aplicativo de cartão de crédito que deixa a gente fazer isso instantaneamente, dá o, o, o recurso, né? E, e, e para essas entidades, para essas ONGs, para essas OCIPs, ou então na nossa Casa Espírita, quem faz bordado, tricô, crochê, que faz máscara, a, e, e estuda para ver qual é o tipo de tecido que de fato faz a proteção... Se é que dá para fazer, ah, se eu não posso fazer, eu posso comprar e doar. Qual é a nossa movimentação? O nosso entregável para a sociedade? E vejo, a tese não é minha. A tese é de Jesus: pelas obras vos reconhecereis. Não é pelo que a gente fala, é pelo que a gente faz. Que determina o que a gente é. E quando a gente faz, é Cláudia, nós atraímos os bons espíritos. E o que é sensacional, sem fazer propaganda. Tiago pergunta: Tiago Borges: o líder de uma comunidade representa o nível dessa, dessa sociedade? É, é, eu, eu super recomendaria, Tiago, porque essa pergunta que você faz, ela, na verdade, seria o exame de uma obra de Platão, chama-se A República, e também da terceira quarta parte do livro dos Espíritos, onde Allan Kardec apresenta a, a lei de sociedade. Né? De um modo geral, é, do ponto de vista democrático, nós é, colocamos para nos representar as pessoas que genuinamente entendemos serem as mais adequadas nesse mistério. Então, por exemplo, se eu recolho porções de miligrama por decilitro do meu sangue, levo aquilo para um laboratório de análises clínicas, eu, a, o laboratório será capaz de, de expedir um hemograma completo meu, eu, sem precisar olhar os quase 5 litros de sangue que eu tenho no corpo entende? Então, de um modo geral, é uma amostra. Né? Agora, não significa que a amostra, que a parte do todo, seja o todo. Então, quando é, nós no, nos avaliamos uns aos outros, a gente incorre, Tiago, exatamente no que eu acabei de dizer, a gente estabelece a objetividade na subjetividade, porque a avaliação de um sujeito ela é subjetiva, ela diz respeito aos elementos intrínsecos daquele sujeito. É, Pedro, por exemplo, negou Jesus, e, no entanto, foi o responsável por é, construir a primeira igreja do planeta, a igreja Casa do Caminho, também conhecida como Igreja de Jerusalém. Foi a Pedro que Jesus deu essa incumbência. O, o grande maior assassino de cristãos que foi Paulo de Tarso foi o responsável pela difusão do Evangelho em todo o Oriente. Ele divulgava o Evangelho para quem não era judeu, para toda a gente. Daí a ideia nessa né, expressão apóstolo dos gentios. Porque ele falava de Jesus para todo mundo. Para romano, para grego. Tá certo? É, quem, vi, quem respirava o, o, o movimento helênico do ponto de vista greco-romano, aquela visão politeísta dos romanos e dos gregos, os muitos deuses, né? É, Paulo de Tarso não queria saber, ele queria falar de Jesus. Mas se nós olhássemos para a fotografia do comportamento de, de, de Paulo de Tarso naquele momento, ou se olhássemos para a fotografia, na, na fotografia de, por exemplo, de, tanto de Paulo como de Pedro, é, a gente vai perceber que, que essas pessoas elas não são uma foto, elas são um filme. Nós não temos uma relação estática. Aliás, o Espiritismo trabalha esse conceito. Nós somos criaturas é, que vivemos para progredir. Então, todos nós progrediremos, nós não somos um, uma foto, repito, nós somos um filme, nós somos dinâmicos, às vezes a gente analisa um familiar, analisa um político, analisa um, 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 um catedrático, numa determinada posição de sua vida, e a gente ficou com aquela posição, guardou no nosso íntimo, mas a pessoa já, já deixou aquilo para frente, para trás, melhor dizendo, né? E, e foi o que aconteceu com Pedro, foi o que aconteceu com Paulo de Tarso, quiçá não pode ser o que aconteça com muitos daqueles que nós rotulamos. O ponto analítico aqui é, às vezes, a gente usa o conhecimento espírita muito mais para rotular as pessoas do que para nós entregarmos o que, de fato, a gente pretende ou precisa com aquilo que a gente é... é para nossa evolução os espíritos maus produzem ações mais só que os espíritos maus não são eternamente maus nada é eternamente mal Heráclito de Éfeso vai dizer que a única coisa permanente no universo é a mudança tudo muda né Hã? Isso, a Regina está me lembrando aqui que o Paulo de Tarso se arrependeu aliás a palavra arrependimento né, pegando Santo Agostinho é a mudança de comportamento, então nós não podemos estabelecer uma relação é, fotográfica das pessoas, elas são filmes e não fotos Antônio Carlos, pode um espírito que já atingiu uma evolução voltar a ser espírito inferior? De jeito nenhum. O espírito não retrograda. Agora, não confundir, Antônio, a posição social de um espírito com a valoração intelecto-moral desse espírito, como alguém que numa existência encarna e trabalha, por exemplo, como engenheiro químico, como um cientista, e, numa, e na encarnação seguinte, ele vai viver num lugar onde ele não aprende a ler e a escrever, né? E, e vive uma vida como analfabeto. Ou então, aquilo que comentávamos em lives anteriores, o analfabeto funcional, que carrega aí mais de 40 milhões é, é, de seres humanos, né? É, aqueles de nós que lemos, mas a gente não entende o que está lendo, que é o analfabeto funcional, ele sabe ler, sabe escrever, mas ele não entende aquilo que lê. Então, o espírito, às vezes, precisa passar por aquela experiência. Isso nada tem a ver a ele retrogradou, ele era uma, um professor universitário, seja lá o que isso signifique, e depois ele foi trabalhar ali como, como, é, como um homem do campo, arando o campo, não sabe ler, não sabe escrever, mas a, o que a vida quer de nós é, é, que, é, é que depreendamos valores é, que, eventualmente, não podem ser depreendidos de uma determinada experiência. Eu citei aqui o caso de minha irmã, que teve meu sobrinho é, é, Jean, o né? primeiro dos filhos, né? e quando o Jean começou ali no processo de aleitamento materno, a Denise sentia dores terríveis, né? da criança fazendo aquela sucção, o, o, o mamilo cheio de terminações nervosas, aquilo dava dores, né? E ela fechava os olhos, o que poderia ser para muitos, né? Uma cena linda, que depois, claro, se transformou, sim, numa cena linda. Mas ela precisou investir ali. Aquela experiência de minha irmã, eu não tenho, por exemplo, porque encarnei como homem. Mas eu vou precisar desse tipo de experiência para o meu processo evolutivo. Então a gente precisa separar uma coisa da outra. Às vezes, a gente estabelece como regresso aquilo que a gente estabelece de forma preconceituosa em relação às posições sociais em que ocupamos no mundo. Só que a evolução espiritual não tem nada a ver com isso. Bruno Cardoso. Bom dia, como vai? Tudo bom, Bruno? É, vejo diversos livros na sua estante. Gostaria de saber, após a leitura de Alain, Car... de Alain Algumas boas indicações de complementos de livros de Kardec. Um grande abraço. É, Bruno, são livros que a gente já leu, né? Eu e minha esposa aqui. É, particularmente falando, de uns tempos para cá, a gente tem tomado Manuel Filomeno de Miranda como sendo o nosso professor, né? Ele é o espírito que a gente tem se servido das suas possibilidades para poder estudar e, sobretudo, o, os, os fenômenos né, do, do, da mediunidade então se você for iniciante do espiritismo Bruno, eu recomendo a obra O Que É O Espiritismo a recomendação não é minha a recomendação ela é de Allan Kardec né é, além de Kardec Regina está me reforçando aqui não é isso? ah sim, é o livro Renúncia de Emmanuel é um, é um bom livro é, o, o, a, na verdade toda a série ro, é, romanceada de Emmanuel né? há dois mil anos que é o primeiro livro é, 50 anos depois o próprio livro Renúncia que a gente citou aqui e se você já tiver visitado é, aí a Regina está me lembrando Paulo Estevam, Nosso Lar qual mais amor? Iniciante, senão você vai dar livro de obsessão para quem está começando. Ah, ela tá me lembrando. Se você foi iniciante, eu estou, eu estaria indicando livros sobre obsessão e aí não faz muito sentido para você nesse primeiro momento. Então já tem um volume grande, né? Nosso lar, que é o primeiro, né? De, da, do volume de, de obras literárias expedidas nessa direção A vida no mundo maior, né? De, de André Luiz. E também os romances de Emmanuel são ótimas portas de entrada para o estudo do mundo espiritual, tá? É, a Regina está me lembrando que tem mais perguntas, mas o nosso tempo acabou, a gente já está com uma hora e meia de live. Mas guardem as perguntas de vocês para que a gente estude juntos aqui no próximo episódio que a gente vai trabalhar aqui os espíritos de classe, ordem única, né? É realmente sensacional, fechando aí. É, esse bloco. Bom, sempre ao final que a gente termina a nossa live a gente gosta de, de dizer que se você nos assistiu até aqui gostou do que ouviu, mas ainda não se inscreveu a gente pede para que você clique ali embaixo inscreva-se do lado tem o um sininho para receber as notificações e uma coisa muito importante muito importante clica no joinha porque ajuda o motor do YouTube a nos encontrar para as outras pessoas. Na verdade, não é nos encontrar, né, a minha e a Regina, é o conteúdo que a gente vai aqui trabalhando. Isso ajuda a divulgar Espiritismo. Então, a gente gosta de fazer esse convite para reforçar aqui a ideia né, desse filho que está crescendo, que é o projeto Espiritismo e Mediunidade. Para nós nos despedirmos, a gente vai encerrar as atividades da live da manhã de hoje com uma singela oração. Digamos assim. Muito obrigado, Senhor, pela oportunidade do estudo, das reflexões, da letra, que se transformando em verbo, nos indica a direção a seguir. Abençoa-nos na nossa iniciativa de buscar o que há de melhor em nós mesmos, com vistas ao nosso próprio aprimoramento moral. Dá-nos, Senhor, a resistência necessária para suportar as agruras do mundo, suportando a nós mesmos. E abençoa-nos a iniciativa bendita da busca pelo oxigênio supremo que tanto desejamos respirar. O bom ar do ânimo que tu nos deixou há mais de dois mil anos e que ainda como brisa leve perpassa por todos nós, imaginando as benesses que tu nos dás, planificando e reverenciando o nome de Deus, nosso Pai. Nós te suplicamos, Senhor, que tu permaneças conosco, hoje, agora e sempre.